0: 弟兄姐妹平安，这是我第二次来到东区福音中心啊，非常的高兴，每一次可以在这个地方啊一同来敬拜上帝，啊，实在是看见上帝的恩典在台北信友堂当中，我们看见了福音的施工可以往外拓展，那也看到许多的弟兄姐妹啊投身在这样的一个福音的行业当中。呃，今天早晨跟大家分享的经文是在诗篇一百零三篇，但是要分享这段信息之前，我想问大家一个问题：你有没有感受过，或者是跟上帝祷告过，或者甚至是说一种跟上帝的啊、呃，告诉他你内心的一个非常非常深刻的问题，就是当你感受到。为什么上帝不爱你？这是一个每一每一位基督徒常常在人生的信仰的旅程当中会问的一个问题。我们人都需要爱，需要被人爱。可是当我们周遭的环境或者事物不爱我们的时候，基督徒终究会把这个问题指向上帝。会问上帝：“上帝，你为什么不爱我？上帝，你的慈爱在哪里？”我想这个问题啊，不只是我，我很多的人都会问。最近有一些弟兄姐妹问我说：“牧师，我看见这个在啊美国，在 c a r a y a r a v 为什么这位？”这么有名的牧师啊，这么有恩赐的牧师，这么为主大发热心的牧师，突然之间得了癌症，几个月就过世了。哎，没想到隔了几个星期，又传出来，啊，我们很喜爱的提姆凯勒牧师哈、啊、，Tim Keller， 他得了胰脏癌，请大家要为他祷告。昨天我去探访一位姐妹啊。她几个星期前怀孕流产，昨天跟他在一起祷告的时候，师母跟他呃跟我一起去探访他，他问了一个问题，他说：“他叫我新正哥，我说新正哥，请问一下，为什么神要这样对我？他要给我的信息是什么？”我们人生很多时候都会遇到一些问题，可是基督徒会把这个问题指向上帝：上帝，你的慈爱在哪里？如果我们每一个人都人生都是一帆风顺，好像都不需要遇到这些问题，那我们的信仰就一路直达天庭就可以了。但是这个问题，在我们会问，在以色列人当中也会问这个问题。他们问这个问题最多的时候，就是在这个民族被掳到巴比伦去的时候。他们整个民族被消灭了，但是有一些人被俘虏到巴比伦去当奴隶，在那个地方有七十年的时间。他们是敬拜上帝的子在被掳的当中，他们看见了这个称。上帝所喜爱的民族，敬拜耶和华的子民，在列国当中被践踏，他们许多的敬拜没有办法像以前一样再继续敬拜神，但是他们心中很想继续持守这样的一个信仰，告诉上帝说：“神啊，我还是敬拜你。”可是，那我们这些人跟你好像有一个。立约的那个关系，可是你今天怎么这样对我们呢？啊，各位，我我不晓得各位是不是同样有这个问题。我的信仰当中，我也同样有这样的问题。那么，啊，在诗篇一共有一百五十篇啊，我们啊传统的基督徒都会把这个诗篇每一篇当成是一个自己跟上帝的一个关系。可近代的圣经学者也有一个研究，就是他们对诗篇为什么后来会有卷一、卷二、卷三、卷四、卷五啊？他们有一些研究，在每一卷的诗篇啊，啊，各位知道一共有五卷哈，五卷哈，那么全部的诗篇是一百五十篇。问大家一个问题，是不是？每一卷的诗篇刚好是一百五十乘以除以五啊，刚好是三十篇，是不是这样子？答案不是，对不对？那为什么会有卷一、卷二、卷三、卷四、卷五？到底是怎么样来做一个编排的、啊、所以圣经里面其实对诗篇来看，还有一个编纂者啊，就是当时他们被掳到巴比伦去以后，很多的拉比啊，他们在做研究。然后把诗篇做一个编排。圣经的作者是可能诗篇来看是大卫，还有像所罗门，还有其他的啊作者。但是诗篇也有另外一种编纂的作者，他把这个诗篇从卷一编到卷五。那么近代的学者就发现了一些从卷一到卷五发现了一些哎这个蛛丝马迹哈，让他们可以看见。每一卷的诗篇当中，它有一些特点啊。那么我们其实都可以从卷一，呃，我们知道卷一是第一第一篇到第四十一篇，卷二是四十二到七十二，卷三是七十三到八十九。我们今天所读的，一百零三篇是卷四哈，九十篇到一百零六，然后卷五是一百零七到一百五十。那每一卷的诗篇最后都有一段。各位如果注意到，在四十一篇的结尾啊，他都有一段颂词啊。四十一篇的第十三节，他说到耶和华以色列神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿门阿门。这是以色列民哦、啊，常常会在一起读摩西五经之后，他们一起来敬拜神，也用诗篇来配合摩西五经的读经，然后最后的时候把颂赞归给神。那么在卷二。的结尾就是在七十二篇，在七十二篇的结尾的时候，也同样的，各位可以看见，他说他的荣耀的名也当称颂直到永远，愿他的荣耀充满全地，阿门阿门。耶西的儿子大卫的祈祷完毕啊，那么到了卷三八十九篇的结尾啊，卷三，如果你有圣经的话，你可以翻开八十九篇。八十九篇的结尾啊，稍微短了一点，但是最后一句他说：“耶和华是应当称颂的，直到永远。阿”阿门阿门。那么我们就不读一百零六跟一百五十了。每一卷的后面都有一个宋词那么这个宋词是一个对上帝的一个回应，但是后来圣经学者，近近代的圣经学者，他们有另外一个研究是，就是在以色列民当中，他们把这些的性质相同的诗篇编纂在一起的时候，他们其中一个很大的一个需要跟上帝的祷告的是他们对上帝的慈爱这件事情，他们有很深很深的疑问，就是刚刚我们开始的时候提到的，上帝的子民想要问上帝说：“上帝啊，你为什么不爱我们呢？”这个问题在卷三。就是诗篇第七十三篇到八十九篇的时候，以色列民被掳到巴比伦，他们有很深刻的这样的一个问题。那么在卷三当中八十九篇哦，如果我们要了解这样的一个问题，我们先从八十九篇来看啊。八十九篇的结尾之前，各位可以看见，在八十九篇，它也是一个问答。上帝的子民想要问上帝这样的问题，上帝告诉他们说：“八十九篇三十四节，我，呃，三十三节，只是我必不将我的慈爱全然收回，也必必不叫我的信使废弃。”上帝的子民在问上帝说：“你的慈爱在哪里？”上帝说：“我慈爱不会收回，也不会叫我的信使废弃。我是信使的上帝啊！”所以，三十，呃，八十九篇的三十三节，他这样说。三十四节，我必不背弃我的约，也不改变我口所出说,说出的然后他继续强调，他说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫说谎。”上帝子民说：“哎，你不是跟大卫立了约吗？我们这一群人是属于你的百姓。”神强调说：“我不会说谎的。”然后三十六节，他说他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般。三十七节又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。上帝说，我立约以后我不会改变的啊！所以这是一首诗。然后这个诗歌的结尾在三十七节的时候有一个细拉就是一个段落。诗歌它一个段落结束的时候有个细拉就像我们刚刚第一节，第一节唱完了，然第二节唱完了，有一个间奏这样子啊，在那里有一个细拉。但是上帝子民这个问题，事实上一直都觉得这是一个很大的问题，他们要继续问。所以在八十九篇的三十八节，呃，对不起，三十八节，对他说：但你恼怒你的受高者，就丢掉弃绝他；你厌弃了与仆人所立的约。将他的冠冕践踏于地，你拆毁了他一切的篱笆，使他的宝藏变为荒场。凡路过的人都抢夺他，他成为邻邦的羞辱。你高举了他敌人的右手，你叫他一切的仇敌欢喜，你叫他的刀剑卷刃，叫他在征战之中站立不住。你使他的光辉止息，将他宝座推倒于地。你减少他青年的日子，又使他蒙羞。这里又在希腊，上帝的子民有很很深刻的被抛弃感。上帝的子民觉得，上帝，你不是说你爱我们？可是我们现在在仇敌的手下，我们就在巴比伦当中。呃，我刚刚提到，我们去探访一位姐妹。他跟他的先生其实很尽力，希望可以怀孕。可是这样的一个过程，当他们很期盼那个小 baby 来到的时候，为什么上帝不能够保护他，让那个幼小的生命在他的腹中能够保住呢？神啊，你不是喜爱生命吗？我们不是你的子民吗？我不是你所爱的吗？如果你爱我们，你也爱那个小 baby 的生命，你为什么不帮我们保住呢？我们又没有求其他的事情，我们求的是一个很基本的事情啊！我们希望有一个从我们出来的孩子，我们希望教导他认识上帝，这样不好吗？上帝为什么要把他举走？当他们。有这样呼求的时候，其实我没有办法给他们任何的真正的答案。这个答案只有上帝能给他，所以上帝的子民会问这些问题。上帝的子民说：“我为什么在？我们已经相信了你，我们跟随你，为什么你让我们遇到这些事情？”啊，其实我我我自己当牧师啊，从。我开始去，呃，辞掉工作，然后去读神学院。我就开始，以前还没有去读神学院之前我的对上帝的一个认识是：你如果侍奉上帝，你尽心，上帝会祝福你。这个没有什么不对，上帝很多时候的确这么做。所以我有个想象。就是如果你把世上工作舍去了，然后你专心来跟随神，要侍奉他，他会在这条路上更多的祝福你。所以我我我我在这样一种想法当中辞去了工作去读神学院，可是到了神学院以后，我就发现所有的问题并没有因为我这样的想法就解决了。首先有一个很大的问题，就是当你辞掉工作的时候，你经济就有问题。你经济有问题的时候啊，不止你自己受苦，你的妻子、你的孩子都会受苦。啊，你不是说这个信靠上帝的人有福哈、啊？对，但是上帝很清楚的就会让你去经历那个困难。好了，等等到这个神学终于终于毕业了，然后你进去教会侍奉。我当时为了要读博士班，然后后来在美国继续。在美国的华人教会侍奉，在教会侍奉当中，我想应该会好一些吧？在座也有其他的牧师，我拿其他牧师的这个讲法好了有一次我跟董嘉华牧师在聊天然后他说也不是他说的他说他爸爸告诉他的嘉家华牧师的。父亲是董积良长老，他说：“哎呀，你不要以为到教会会很好啊！啊，教会的这个跟其他职场一样黑暗了、啊。<笑>如果你到教会去侍奉的时候，其实你一定会经历很多的困难，这困难甚至有时候真的是我没办法站在讲台跟各位说的困难。”只有你自己亲身经历，因为我我我讲太多，变成是让各位的信心动摇。但是这些困难从来没有拿去过，不是只有经济上的问，经济问题已经解决了，可是有其他的问题会不断的产生。对我们家来看，我最大的一个困难就是，我服侍了上帝，我想我从来没有想过有一天我服侍了以后，我需要跟我们的孩子分开这么久。很多人说，那就把孩子叫回来。我我不知道怎么叫，我叫他们回来，他们也不一定回来。但是就在这些过程中，我知道，有时候这些问题必须要带到上帝面前，就像诗篇八十九篇他们问上帝的这个问题一样：你丢弃了我们吗？你不是跟我们立约吗？你为什么让敌人来践踏我们？你为什么在这些过程当中，你使我们的光辉窒息？你甚至……让我们摔倒，神啊，八九篇四十六节，耶和华啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？神啊，你你你，好啊，我们愿意等候你。可是你为什么把自己藏起来呢？我们有问题的时候，我们问你的时候，你在哪里呢？你隐藏自己要到永远吗？你的愤怒和火如火焚烧，要到几时呢？四十七节，求你想念我的时候，是何等的短少？你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？这个诗人其实是写的是一个他自己跟上帝关系，可是这个也代表了整体的以色列人。当他们被掳，当他们受冤屈，当他们没办法体会到上帝的慈爱的时候，他们一起问上帝这个问题。你要让我们空等吗？你要让我们在等候当中？好啊，我们愿意等，等多久呢？一个月吗？两个月吗？两年吗？三年吗？十年吗？他们等了七十年，他们还在被践踏的时候，他们从年轻十几岁一直等等等到八十几岁了，然后他们继续问：谁能四八九篇四十八节？谁能常活免死？救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？我我们可以一直活下去吗？现在已经八十几岁了，你要我们九十岁才看见吗？一百岁才看见吗？主啊，四十九节，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？上帝不是说你慈爱吗？你你的慈爱在哪里？这是上帝子民最深刻的一个呼求。为什么？神啊，我们不是信了你吗？我们不是跟随你吗？为什么？为什么？为什么？他们要问上帝：你的慈爱在哪里？然后五十节，主啊，求你纪念仆人们所受的羞辱。他们在被掳之地被羞辱了。纪念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。耶和华，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱你受高者的脚踪。其实后面这一段有一点，你知道吗？有点像上帝的子民，若是像像圣经里面所描写的，他是一个丈夫跟妻子的关系，那个妻子被敌人强暴了。你的敌人用这样的羞辱。羞辱你的仆人，羞辱你的妻子，那你、你、你是怎么看的啊，上帝？所以在八十九篇啊，有人就说啊，你看啊，那个五十二节他已经讲完了，但是后面那个颂赞就跟其他的卷一、卷二、卷四、卷五啊，一短了很多。五十二五节，耶和华是应当称颂的，直到永远。阿门，阿门。他想称颂，可是那个苦啊，让他称颂，只能称颂一句啊。我们还是信你的，可是上帝啊，你的慈爱在哪里？你为什么将你的慈爱隐藏起来？你为什么不回答我们？我们这些人都在等候你，你为什么不回答我们？所以以色列民的这个苦，他们集体的苦，所有的相信上帝的子民的苦，记载在卷三当中，特别是卷三的八十九篇。好了，所以卷四从第九十篇一直到一百零六篇，其实都在回答这个问题。因为他们的困苦，所以有诗人就写出一个。他们怎么样认识这位上帝？想要回答他们，那我们直接看今天，呃，在一百零三篇，有人说一百零三篇，如果你要把它做一个结构性的分析的话，你可以把它分成三段哦。第一段是第一节到第五节，第二段是第六节到十八节，第三段是十九节到二十二节。那我们分别从这三段来看，第一节到第五节啊。是一个这个诗人，他要回答刚刚问那个问题：上帝啊，你的慈爱在哪里？你你要隐藏你到何时？你为什么让你的仆人受冤屈？你你立约还有效吗？跟你立约的人有用吗？如果是有用的话，你怎么样来看这个问题？那么诗篇一百零三篇一样是大卫的诗，在第一节到第五节。第一节到第五节，各位注意到他在第一节和第二节都出,出现了一句：“我的心啊，你要称颂耶和华啊。”然后凡在我里面的，你要称颂他的名。第二次，第二节再讲一次：“我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。”上帝的子民在问上帝啊，你的慈爱、你的恩惠在哪里的时候，诗人大卫先。告诉他的心，他在整理啊。有人说这一段啊，第一节到第五节是一个 precursive， 就是他要去跟上帝祷告之前，他自己在内室当中走来走去，然后预备他的心，先把自己的心整理好，再去朝见这位上帝。他要自己跟自己的心讲好了，就是。我要跟这位上帝说话之前，我自己先跟我自己面讲清楚，先教育我自己，先把自己的一些情况预备好。以前我呃带我们家的孩子啊，他们去呃参加那个啊，当时在美国、啊、马州，他们去参加州的这个小提琴的比赛啊。那么如果呃去去这个呃比赛的时候，要给小提琴的周派出来的老师听啊、哦。那我就呃开车送他们去，然后看到他们要继续考试之前啊、哦，其实考试很短，就五分钟，每个人只有五分钟。可是呢，因为很多人要练习啊、哦，就在一个这个 waiting room 啊、哦，在等候室当中，我就看见每个孩子哦，在在等候室当中，就在那边练习练习，等一下，希望把最好的。预备给老师那我就看见有一些孩子啊，他在拉的时候，我看每个人拉的样子都不太一样。我就观察，有一些人就是低着头继续看谱拉哦，然后一直拉，一直拉，一直拉，希望把那个谱背起来。可是我我注意到有一些孩子，他拉的时候啊，他是把那个小提琴翘得高高的哦，然后呢眼睛闭起来，我看他眼睛闭起来后，边走边边拉，边走边拉，再再拉哦。后来我有一次问另外一位老师，他说：“其实他在边走边拉的时候，他把这个小提琴撑得高高的。事实上，他在预备他自己，他把自己的忘掉自己，然后进入那个小提琴要拉出来音乐的旋律当中。这一段在一百零三篇第一节到第五节，就是他在预备自己的心，他要告诉自己说，上帝。”他是有恩惠的，他是有慈爱的，他赦免你一切罪，医治你一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。你现在很老了，没有问题，他可以让你如因返老还童。他会救你，他会看顾你，他这样像自己先说了，上帝会医。你一切的疾病赦免你一切的罪孽，但是真的是这样子吗？神神的子民除了自己告诉自己，这是不是自我安慰而已呢？其实诗人想要告诉上帝的子民说，不是。所以从第六节开始，他回答了一个第一个很重要的问题，就是耶和华会施行公义，为一切受屈的人伸冤。现在弟兄姐妹很多时候，我们的苦是因为我们没办法得到深渊。我们被别人误解了。我们做了很多对的事情，可是别人竟然曲解了我们，让我们在那些光景当中，不但我们做的事情没有得到奖赏，而且被曲解了以后，我们好像无处伸冤了、啊。有时候真的是有这样的苦都说不出来。为什么上帝允许这样的事情发生呢？你,你有没有经历过你受冤的事情、受屈辱的事情？但从来石沉大海。真的吗？上帝会为受所,所有一切受屈的人伸冤吗？神的子民其实心里听到这句话，他说：“我听见了。”可是我还是有疑问。他就要往下继续说了。他是摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。然后后面那句“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱”哈，我们停在第八节稍微久一点，因为这一句话是在出埃及记当中，当神跟摩西显现的时候，神希望他的百姓怎么样来理解他。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱啊！怜悯、恩典都是上帝的特质啊。丰盛的慈爱，这个丰盛的慈爱一般在啊希伯来文里面就有一个字哈、啊，这个字叫做 hesed 啊 ，C H E S E D 啊。如果你要把它翻成英文的话，但是英文也没有比较。好的翻译啊，很多人的翻译可能把它翻译成 s t e p d a s love” 啊，那有人把它啊、呃、翻译成 “loving kindness” 啊 ，NASB 把它翻译成 “n a” 呃、uh, “loving kindness” 啊，那么 ESV 翻成的是 s t e p d a s love” 啊， King James 是 “prentice in mercy” 啊，那。不同的这些字为什么这么难翻？它是爱，但是这个爱是一个恒久、一直爱、一直爱、一直爱。可是这个爱啊，也不是只有爱而已，它是一位上帝给人人做不出来的爱。这个做不出来的爱，就是因为我们人跟人都有一个，如果你可以有上帝的特质，你可以把上帝赋予你爱别人那个心，也可以展现出来的话，那么。最能表达的就是父母亲对孩子的爱，很天生的。你的孩子一生出来，你就会想要爱他，妈妈就会想要爱孩子，爸爸就想要疼女儿，这些都是非常正常的。但是这种爱，如果不是在你的孩子身上，是在其他人的身上，你能够像你爱你孩子这么爱他吗？上帝说，我可以啊，所以。呃，我记得神学院老师他说，他把这个，他觉得最好的翻译是一个 covenant faithfulness 啊，他把它看成是一个愿意不在他的约当中，但是他愿意按着他约的信实来爱他的爱。就是举例好了啊，呃，我很爱我的女儿，那是天生地呃天经地义的，可是。如果有另外一个孩子跑到跟前来，他说：“这个孩子，请你也爱他。”对我是牧师，我会爱他。可是，如果你可以像爱你孩子一样的那样爱，全然的爱他，甚至比爱你孩子更爱他，那样的爱，那就叫做 h e s a y 上帝会让这个 h e s a y 一继续爱你，所以叫做丰盛的慈爱。他、呃、很难表达，但是这个表达就是超越一切的爱。持续的爱，没有办法停止的爱，这个爱是这样的爱。上帝真的这样爱我们吗？我们刚刚有提到了，就是神的子民都会问这个问题。我我我们希望你可以更多的爱我，你你为什么不爱我？为什么我要经历那么多的苦楚？为什么我我只希望跟一般人一样？我不希望有更多的，就是跟一般人一样。我刚刚有提到我去读神学院的时候，发现啊，我的经济有很大的困难，所以我没办法为我们孩子举办什么生日的 party。甚至有时候他们说他们要校外教学，哈，这里出去哪里哈，在在神学院那个社区是一个很有钱的人的社区，可是我们是穷神学生，所以。很多的这些课外活动，我们就没办法付，可能只有五十块美金。可是当时对我们来讲，五十块美金我没有办法去付，所以我我常常跟孩子说，你要忍耐一下哈，就是上帝会爱我们我。我我我相信，我孩子听到“上帝会爱你们”这句话的时候，他们的感受应该是非常的复杂。真的吗？上帝会爱我们吗？所以我记得很清楚，我们我们家的老大他在在。去了神学院的第一年的时候，因为我们之前也没有让他念什么特别的英文学校，所以他到了神神学院附近的那个小那个呃中学中学去读书的时候，他回来就跟我们说：“爸爸，你可不可以去跟老师讲？”我我说说什么？他说：“你会跟老师讲，说我我不是智障，我只是英文稍微差一点。”哦，我真的去跟学校说了哈，就说啊，他的英文需要有一点点适应的时期，他不是很笨，那请老师可以对他好一些些。然后到了他生日哈，已经去了差不多快一年了，大概八九个月他的生日，嗯，我说啊，我们就在家里庆祝一下，然后。他说：“啊，算了，爸爸，今天刚好有一个同学哈，说他家有个 party， 我我就去那个同学家好了。”我说：“好啊，你去吧。”那个同学呃，我说：“可是我还要上课。”他说：“没有问题。”那个同学的爸妈说：“他们开了一台 van 把所有的要去参加 party 的同学都载到他家去。”啊，后来才发现，哎，他载去的地方不是他家，是一个 hotel 啊。然后他在 hotel 的一个一个会议室啊，办了一个很盛大的一个 party。然后很盛大 party 之后，请他们去吃冰淇淋店啊，然后去打迷你高尔夫球。然后打完以后啊，他请我去那个迷你高尔夫球店去载他回来。再载回来的时候，我才发现一件事情。他非常高兴，我看他头还戴了一个帽子我说你怎么回事？他说。哎，我的同学跟我生日同一天，然后他有一天不小心知道的时候呢，他的爸妈就为我们两个一起预备了这个生日的 party。其实我的心里其实真的我，我我宁愿我自己来办 party。可是我领受到这种这种说不出来的。所谓的上帝的慈爱的时候，其实我是有百般的不悦呢。可是上帝的慈爱，为什么用这种方式呈现呢？这、就是每一个基督徒在他的信仰旅程当中，常常需思索、不能理解的。我们只希望跟正常人一样，一般的平平常的。爱就可以的，一般的恩典就可以了。上帝，你为什么把一些我们无法承担的，或者是我们不愿意看见的事情加在我们的身上？所以经文往后啊，他说他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多么远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。我先停在第十三节，这一段讲到上帝让我们的过犯远离我们，然后他像父亲一样，父亲怎么样连续他的儿女，耶和华也怎样连续。敬畏他的人，过犯，或者是上帝使我们的罪孽，让我们可以透过一个炼净的过程，是因上帝给我们的特别的恩典。以色列百姓他们被掳到巴比伦的时候，他们有一个心情，他们知道他们做错了，可是他们。很快的，他们就发现巴比伦的罪恶比他们还要更大，所以他们心里头有一个问题，就是神啊，如果你惩罚我们，我们认了，可是你为什么让一个更恶的民族来欺压我们？我们很快就会进入到这种情境，就是我们周遭的人都是这样，为什么你特别恶待我们？我们基督徒也会，因为，我们看见了我们的环境，我们看见我们现在所处的问题，我们觉得那是最重要的事情。可是上帝说：“我看见了，因为我希望你了解，我希望你知道我爱你。可是这个爱你的过程当中，他同时看见了你需要其他的问题，你需要让。”罪恶离开你，让罪孽远离你，让你一切的事情能够透过这样的经历去理解，他是像地上的父亲怎样连续他人，他也照样连续敬畏他人。他甚至愿意把他的独生爱子也赐给你们，这样的一个爱。所以诗人继续说，他怎么样来体会上帝的爱？十四节，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土，然后他要回答。当我们看到别人的时候，十五节，至于世人，他们的年日如草一样，他发望如野地的花，金风一吹，变归无有，他的原处也不再认识他。如果你看见的是别人，你看见很多很多其他的。你觉得是正常的，可是我告诉你，那些那些人其实都是尘土，但是你没有看见的是，那些世人，他的年日如草一样，他发望如野地的花，但是一吹就无有了。可是上帝的孩子，上帝眷顾的孩子，他会继续在向父亲连续他儿女。上帝要继续来连续你，所以十七节。耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。十七节、十八节，八这样的一个问题，他用这两节来回答：上帝的慈爱从来没有离开，上帝的慈爱要归于那些敬畏他的。从以前一直到永远，从你还没有出生一直到永生，从你离开的母腹，一直到你现在的生活当中，上帝的慈爱一直在这里面，上帝的公义也在这里面，上帝的公义。你或许会觉得，上帝应该立刻来惩罚巴比伦，上帝应该让我们立刻回归到耶路撒冷，因为我们需要敬拜上帝。上帝让以色列民在巴比伦经历了七十年，上帝也让巴比伦这样的一个看似伟大无敌的帝国，在瞬间，它就化为乌有。现在弟兄姐妹，在世界上所有的帝国都是如此，没有世界哪一个强权，他可以在上帝面前，他可以自夸，他可以站立得稳。当他不敬畏上帝的时候，那不要讲那些不敬畏上帝的人。可是我们看见的是他那个瞬间的繁华，我们看见的是他瞬间的昌盛，我们看见是他在那一刻当中的欺压得胜。但是上帝说，他们的年日如草一样，他们经风一吹就变无有。但是那些敬畏上帝的人，他们能够持续到永远，从亘古到永远，他的公义也要归于他的子子孙孙，和他立约、遵守他话语的人，上帝亲自来回答他。最后。十九节到二十二节，他再次的呼吁上帝的子民，好像把那个心整理好了，也跟他的子民重新说了。那么十九节到二十二节，他要呼召他的百姓重新来到上帝的宝座跟前，一起来敬拜他。十九节他说：“耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。”听从他命令，成全他旨意，有大能的天使都要称颂耶和华。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心啊，你要称颂耶和华。各位注意到这句话，我的心啊，你要称颂耶和华。其实这个主题，你的心你要称颂耶和华，在整个从九十篇到一百零六篇，这是一个重要的主题。每一篇诗篇，他都在提醒上帝的子民：你不要忘记了上帝，你要称颂耶和华，因为上帝依然是上帝，上帝爱你，他从来没有改变。会改变的人是我们。我们是蒙的恩典，容易忘恩负义的我们是上帝在列国当中，在万民当中精挑细选出来的人，但是这些人，他领受了上帝的恩典。正如在路加福音十七章，有十个长大麻风的人，耶稣医好了他，然后，请问有几个人回来？几个？一个。那另外九个人呢？耶稣在路加福音十七章十七节，他说：“洁净的不是十个人吗？那九个人在哪里？”当我们问上帝说：“你的慈爱在哪里？”上帝说：“我都洁净你了，我爱。”但是洁净的不是十个人吗？那九个人在哪里？还好有一个人，至少有一个人，那个人回来，大声的归荣耀给上帝。亲爱弟兄姐妹，我们今天还是会继续问这个问题。我从来没有真正解决我们家的问题，也从来没有真正解决经济的问题，也从来没有真正解决在教会侍奉的问题。这些困难都在。这些屈辱都在，这些说不出来的苦楚都在，但是我知道上帝是信实的，我的心，你要称颂耶和华。昨天跟那位姐妹说，行政哥没办法回答你那个问题，我不知道上帝要怎么样来恩待你，我但愿，当你有了第一个孩子、第二个孩子之后。你自己问上帝，当你领受了上帝重新的恩惠，他那丰盛的慈爱，你就会知道。但是在那之前，其实我们的心可以继续来问上帝。但是我们同一个时间，我们也要在这样一个过程当中，正如诗篇一百零三篇大卫在提醒我们的一样：“我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的。”要称颂他的圣名。上帝的慈爱从来没有减少，上帝的公义在历史当中从来从来没有减少过。上帝，他是信实的上帝，他是那位 loving kindness， 但是他也是真正能够 faithfulness， 一直到永远的上帝。让我们的心不要停止颂赞耶和华，让我们在上帝的和我们的关系当中，上帝透过这些事情来建立我们每一次寻求他的心，让我们认识他，他是那位爱我们的上帝，让我们成为被他洁净之后愿意回去将荣耀归给上帝的人。我们一起低头祷告，主啊，我们感谢你。我们很多时候，每一位在我们的人生的历程当中，我们都有说不出来的苦。我们需要你，但主啊，愿你常常把你那丰盛的慈爱向我们显明，所以让我们的心来纪念你，来称颂你，叫我们的心不要忘记你。主让我们来认识你是那位信实、慈爱。你爱我们，让我们知道，主啊，你从来没有离开。谢谢主，奉耶稣的名，阿门。